0: El Tricornio Irreverente presenta Jarabe de Micro, una charla sin pretensiones. Hola a todos y a todas, bienvenidos bienvenidas a un episodio más de Jarabe de Micro, el quinto de la cuarta temporada y hoy contamos con Mari Carmen Copete, que ha escrito La Ciudad Mimética, publicada por Oscura y ante todo vamos a decirte buenas tardes. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues bien, encantada de estar aquí en tu programa y vamos a charlar un ratito de, del libro y de lo que haga falta.
0: Pues, ¿qué es la ciudad mimética?
1: Pues vamos a ver, eh, tema complejo, porque la ciudad mimética, aparte de ser el título del libro, es eh, un, una entidad ser que replica eh, el entorno en el que, digamos, eh, no digo que vive, sino en el que está. Por eso mimético, porque copia. Y, y a, a rasgos generales es eso, es una, una entidad que copia su entorno. Lo hace más o menos a su manera, mejor, peor, pero bueno, a rasgos generales es
0: eso. ¿Quién es Eduardo Castañeda? Porque a mí me parece este personaje... Un personaje que empiezas eh, amándole, teniendo uh -huh. un. te vuelcas en él y dices, pobre hombre. Sí. Pero luego llegas a tener un odio visceral.
1: Sí, es que... un personaje que, bueno, pues eh, causa pues opiniones. Eh, sentimientos encontrados, digamos, porque él comienza la historia, él es un inspector de policía. Y comienza la historia con el entierro de su hijo. Entonces, pues claro, tú lo lees y, ay, pobrecito, ha muerto su hijo, ahora está solo, su mujer desapareció, no tiene a nadie y tal. Y te causa, pues, simpatía, te causa tristeza. Y eh, más adelante, pues, conforme se va la, desarrollando la trama, te das cuenta de que no es tan pobrecito como parece. No, no quiero revelar nada, pero eh, tiene más sombras que luces.
0: Sí, pero es que esas sombras son determinantes en la novela.
1: Sí, son es clave eh, eh, para comprender pues, todo el personaje en sí. Y esto, bueno, se descubre casi al final porque es necesario... Pero sí, se descubren sus motivaciones y todo, y por qué, y bueno, todo lo que hace.
0: ¿Quién es Torcuato Garcés?
1: Pues él es su jefe y amigo, y bueno, es otro policía que eh, más o menos, bueno, no digo que lo proteja, pero cuando le llegan ciertas informaciones siempre digamos que opta más en favor de su amigo.
0: En el final del prólogo dices, eh, su hijo estaba muerto. Eso sí. realmente, eh, el prólogo y el, los primeros, el primer capítulo sobre todo, es bastante duro, es bastante crudo. Es una realidad que, que, que como dices bien, su hijo estaba muerto. El, el perder un hijo tiene que ser demoledor para un padre. Tiene sí, que ser, claro. vamos, de esto que, que te sí. toca para toda la vida, ¿no?
1: sí, la verdad es que yo no me lo quiero ni imaginar. Yo tengo un hijo y no lo podría, vamos, ni se me podría pasar por la cabeza lo que lo que tienen que sentir esos padres que han perdido un hijo. Tiene que, yo creo que lo más duro que te mata en vida, yo creo.
0: Es que dices, dices ah, en el libro, y además muy, muy certeramente, ¿se supera la muerte de un hijo? Rotundamente no. Se vive. De alguna manera, muerto por dentro.
1: Sí, es que es lo que creo. Es lo que... Espero no vivirlo nunca, pero es lo que creo. Pero de además, 100%.
0: Y aparte, en el libro narras con, con toda la crudeza del mundo eh, lo que está viviendo este, este personaje, su uh -huh. relación con, con su entorno, con sus compañeros de, de comisaría, y prácticamente está aislado. O sea, prácticamente sí. no, tiene, no tiene vida.
1: No, no tiene nada porque yo creo que cuando pierdes un hijo, mmm, al menos los primeros meses, años, no lo sé, mmm, tu vida se ha paralizado. no Ha muerto todo para uh -huh.
0: ti. Yo pienso, estoy de acuerdo contigo, que no, no se puede superar la muerte de un hijo. Yo no tengo hijos. Pero me pongo en la situación de un padre que pierde un hijo y aparte un niño de, de temprana edad de que tenía nueve años. Pequeñito. Entonces dices, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué broma es esta? ¿Es una broma de la vida o es un chiste macabro? Uh -huh. Porque también hay que contar que si dijésemos, el niño, bueno, el niño tiene 45 años y es un uh -huh. bandarra y es un uh -huh. desastre de, de hombre y por lo que sea muere... Pues te vas sí. haciendo la idea. Por ejemplo, un, una enfermedad terminal, que tengo una enfermedad terminal, y vas viendo uh -huh. cómo se va apagando, lo cual es dolorosísimo, porque ver que una persona se apaga de cómo estaba, cómo está convirtiéndose prácticamente en un cadáver viviente, eso uh -huh. te puede uh -huh. llegar a plantearte el hacerte a la idea. Sí. Pero una muerte brutal, y aparte no vamos a decir cómo muere, cómo muere el niño, porque si no sería sí. desvelar mucho y para no, eso sí. tienen tienen que comprarse el libro y, y leerlo
1: saberlo, digamos que es una muerte violenta sí bueno y, y
0: qué es el cambio
1: pues el cambio es eh, como lo, lo puedo decir? A ver. Eh, parte importante de la historia es que eh, se suceden unos crímenes desde hace más de veintipico años y a esto se le bautizó como el cambio eh, unos eh, crímenes cíclicos donde el volumen de cuerpos es muy 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 elevado y la policía no tenía ni no idea de, de de quién comete los crímenes de por qué de por qué. no tiene ninguna conexión real entre sí no no tienen pistas entonces claro yo lo quise plantear como eh, un cambio en la sociedad porque de estar de haber crímenes normalmente, que los hay, a ver tantísimos, sin ningún patrón, ni, ni nada que te haga pensar, uy, pues, a ver si yo puedo estar a salvo. No. Para mí, lo pienso, como sociedad es un gran cambio. Uh -huh. Cuando llegan, ay, ya viene el mes de los crímenes, jo, pues no voy a salir de mi casa en todo el día. No voy a ser...
0: Sí, que me toque.
1: Que me y entonces, por eso cambio. Pues lo quise plantear como, como así, un cambio a la sociedad que creo que podría ser, si fuese real... Creo que sería un gran cambio.
0: Un gran cambio no, sería sería una debacle, una hecatombe el, el, el plantearte estas cosas. Porque son unos ciclos de crímenes y aparte la policía, en el libro, tú dices que piensan que es un asesino en serie psicótico y desorganizado.
1: Claro, por eso, sí.
0: Entonces, la policía está, vamos, a verlas venir. No tienen ni idea. Eh, no, no, no. Y aparte que todos los crímenes tienen una, una brutalidad extrema. Sí,
1: sí, la mayoría, hay otros que no, pero la mayoría, y últimamente, eh, cuando la trama en la época de la novela, eh, que ya han pasado veintipico años, últimamente la brutalidad es mayor. Uh -huh. eh, antes, bueno, eso lo explico casi al final del libro, pero al principio pues no eran, eran más... Digamos sencillitos. Sí. No eran tan brutales o con tanta sangre o lo que. Entonces, bueno, eso tiene un sentido que que lo leal lo descubrirá. Pero sí, son, son brutales y con un nivel de violencia elevado.
0: Aparte, yo pienso una cosa: que mmm, alguien que, que mmm, decida acabar con la vida de alguien cuando ese, esa forma de acabar con, con la vida de alguien es brutal, una de dos. O simplemente es un psicópata de libro que le importa un pimiento la vida humana, dice yo te mato a ti, te mato, y, y te pego 18 porrazos, 25 hachazos y 33.000 tiros. Mm. O bien es que hay algún algún sentimiento de, de animadversión hacia, hacia esa persona. Porque, de hecho, sí. eh, los, los, los asesinatos, los crímenes pasionales suelen ser muy violentos. Sí. Tienen una claro,
1: hay un componente emocional.
0: Claro, tiene una, una vertiente una, ver, una vertiente afectiva y, y sí. en este caso, el amor se transforma en odio. Entonces, de todas sí. formas, pienso que, que el, la persona que tenga, que tenga necesidad de quitar una vida a otra persona... No está viendo la cabeza. No. No está viendo la cabeza. Porque, aparte, Eduardo dice que fue uno de esos niños. Los crímenes formaban parte de él.
1: Sí. Claro, porque eh, yo sé... Claro, una parte de la sociedad de la, de la novela se crió con estos crímenes. Uh -huh. Y entonces, claro, imagino que esto pues te tiene que cambiar. Si tú eres un niño y tú vives así de bien pequeñito te, te, te prepararían para algo, ya que es una cosa que va a suceder, ya saben cuándo va a suceder. Pues te preparan de pequeñito, mira, va a pasar eso tal entonces supongo que un niño no crece no crece sano emocionalmente, viendo todo eso
0: yo pienso, ¿crees? yo pienso que un niño que convive con la violencia, sea física o, o psicológica, que las dos son igual de malas, ¿eh? Sí. Son igual de malas. Porque una, te, una te, te daña el cuerpo, tienes moratones en el cuerpo y otra te daña la mente, la psique y te, sí. te puede volver un psicópata. Sí. Porque muchos psicópatas sí. empiezan así.
1: Empiezan así de pequeñitos, ¿sí? Han
0: sido niños maltratados. y.
1: Sí. exacto. Bien,
0: entonces eh, tienes que, que no, no pueden... No pueden tener una vida normal. Yo es que la vida de un niño la, la, la entiendo. Un niño que juegue, que se divierta, que, que sea respetuoso con la gente, que tenga, como decían antiguamente en mi época, las normas de urbanidad bien aprendidas. El por sí. favor, el gracias, el ceder el asiento. Y eso no, no se habla de machismo ni de nada. Simplemente no, no, de educación.
1: educación mi niño, mm. para que sea respetuoso. No tiene nada que ver con género ni nada, no.
0: Eso yo creo que es fundamental y cuando nos olvidamos de que a los niños los tenemos que educar en, la, en las casas desde pequeñitos y enseñarles que somos todos iguales niños y niñas y que sí. no se puede utilizar una, una posición de violencia hacia otro niño u otra niña, uno es el sí. matón y el otro es el típico machito, venga que yo aquí estoy yo y por qué he venido no o sea yo pienso que tiene que haber, tiene que haber mucha educación. Porque yo, lo he dicho muchas veces, diferencio lo que es la educación y lo que es la enseñanza. La educación es en la familia, en el hogar. Sí. Y luego el niño va a la escuela y mediante el acto docente adquiere una serie de conocimientos que luego le pueden valer o que no le pueden valer. Eso es, no estamos tratando eso. Pero hay que diferenciar la educación con la enseñanza. Y sí. si no tiene educación, por mucha enseñanza que, que, que le metan en la cabeza, no va a tener educación.
1: Claro, claro. El problema es que, según yo lo veo, muchos padres piensan que el colegio tiene que educar también. Y no es así. Porque para educar están los padres.
0: Claro. eso. Yo ese...
1: muchos padres lo dejo en el colegio y que lo que hagan no, hazlo tú en tu casa. Sí, pero es... es... Ahí es donde tiene, tiene que nacer todo este respeto para que el mundo vaya bien.
0: Claro, pero es que el problema es que muchos padres, y esto... Se puede, se puede ver porque es eh, pan de nuestro, pan de, el, el pan de cada día. Muchos padres vienen, están trabajando los dos, vienen hartitos de trabajar, cansados, sí, vamos, sí, están derrengados, sí. y el niño necesita el contacto con los padres. Necesita, oye, hazme, hazme una carantoña, hazme una caricia, hazme, habla conmigo. No. La solución, las maquinitas.
1: La magnita, la tele, la consola, la tablet, Exactamente. el móvil.
0: Y entonces desde pequeños los van aislando. No los hacen... No hacen una socialización óptima. Porque un niño, no, si no se es una socializa... Esto,
1: para mí.
0: Claro, es que si no se socializa un niño con otros niños y con adultos, cuidado.
1: Sí.
0: Que tiene que aprender a saber lo que es un adulto y diferenciar lo que es un adulto de lo que es un niño. Sí. Y si no hay esa socialización... Tú cuando Y no quiero comparar a los niños con los perros, pero es un caso muy parecido. Un perro, si tú no lo socializas de, de cachorro, que conozca mm. a otros perros, que juegue con otros perros, que se lleve tarascadas de otros perros, ¿eh? ese perro, cuando sea adulto, es un perro ya grande, fuerte, y digas, este, este, esta es la mía, es un mm. perro que va a matar. Va a matar sí. o va a agredir a quien sea. ¿Por qué? Porque no está socializado.
1: Es difícil de controlar mm. porque no está adaptado. Eso es cierto.
0: Entonces, los niños, ya te digo, no los quiero comparar con los perros.
1: Por favor. No, pero...
0: Pero hay algo que es muy semejante.
1: Pero sí, puede haber un símil ahí que, que sí, que es verdad que el niño, pues ahora va, se mete en casa eh, con la tele y ahí se queda porque el padre está muy cansado. Y que es incomprensible porque es verdad que la conciliación está muy mal. Ah. Y, y a veces no puedes llegar a todo, pero... Eh, yo creo que cuando tú estás en tu casa con tu hijo eh, tienes que estar 100%. Aunque sea media hora. Esa media hora es crucial para tu hijo.
0: Es que Segundo tienes... Yo, yo lo veo. Si tienes que tener tiempo... Vamos a ver. Un hijo es una responsabilidad muy grande. Sí. Yo creo que es la mayor responsabilidad que tiene un ser humano sí. en, en uh -huh. su paso por, por, este, por este mundo. Sí. Si no sabes adaptarte y no sabes... Afrontar esa responsabilidad, mejor no tengas hijos.
1: Es duro decirlo, pero sí. Yo pienso parecido. Creo que hay gente que no está apta, pero son, son temas que son tan complejos.
0: Sí, no, pero mira, yo te pongo mi, mi caso. Yo cuando conocí a mi mujer hace treinta y casi 35 años, le dije lo primero que le dije bueno, a los días, no, no conocerle, decir, oye, vamos a tener niños o no. Salió la conversación con el tiempo. Y le dije, vamos a tener niños, porque yo paso, yo no quiero tener niños. Uh -huh. Me dijo ella, pues ella, ta ella tampoco, yo tampoco quiero. O sea, uh -huh. fue, fue de acuerdo, mutuo acuerdo, el uh -huh. no tener niños. Porque yo me considero una persona que mmm, soy en, el, en, en un punto bastante egoísta. Entonces, mi tiempo lo quiero para mí uh -huh. y lo quiero mmm, estructurar de la forma que sea más eh, óptima para mí. Entonces, claro. no tendría cabida un, un niño, porque claro. me, me trastocaría todos los planes. Entonces, sí. esa decisión tienen que ser los padres, tienen que sí. ser lo suficientemente coherentes y lo suficientemente sesudos para tomarla. Y aparte, claro. traer un niño como está el mundo ahora, de verdad.
1: Mm -hmm. Ahora está complicado el mundo que les estamos dejando, la verdad, que lo van a pasar mal, yo creo, los niños.
0: Yo te digo una cosa, yo las las generaciones, eh, la generación Z, la generación alfa, todavía se pueden medio salvar. Bueno, la alfa no tanto, porque son niños pequeños, esos me parece que van a entrar a saco sí. en toda la debacle que va a haber. Porque sí. nosotros es que la, la raza humana somos tan sumamente prepotentes que sí. creemos que esto no se va a acabar nunca.
1: Así es. Así somos. Egoístas, prepotentes... Eh, vamos, hombre, que también también tenemos cosas buenas.
0: Sí, bueno, evidentemente <risa> pero, evidentemente tenemos cosas buenas, pero... ¿Cómo mmm, no
1: sé yo a nivel social? ¿Qué pesa más?
0: Pues yo no sé qué decirte, porque yo eso... No
1: todo muy negativo, eh, conforme en nivel sociedad.
0: Eso, eso es una pregunta que me hago yo muchas veces, y que la hemos tratado en el Tricornio, en el otro podcast que hacemos. Y yo la sociedad la veo bastante bastante descacharrada. Uh -huh. Porque hemos llegado eh, a un nivel de polarización tal que si no estás conmigo, estás contra mí. Sí. Se ha perdido el diálogo social. Se ha perdido el, el discutir. Pero el discutir, como se discute, tú pones uh -huh. tus puntos de opinión sobre la mesa, el otro pone los puntos de opinión sobre la mesa y discutes sobre ello. No peleas. Uh -huh.
1: No, se respeta a cada uno, pero expones tu punto de vista y llegas a una una opinión, la que sea. Pero hablar, hablar sobre ello, exponer todo eso, ahora no. No, parece que la gente no, no respete tu opinión. Si es diferente, mal.
0: No, no, es que es contra mí, o conmigo, o contra mí. Y eso, de eso sí. tienen mucha culpa las redes sociales. Porque sí. hay un hay un, una cosa que se llaman las cámaras de eco, las ecochambres en inglés, que... Eh, a grosso modo el grupo de gente que está en, esa, en ese grupo en esa cámara de eco, solamente mm. recibe información que le interesa es decir, que se corresponde con sus ideas, alguien que sí. venga de fuera con otro tipo de, de, de ideas automáticamente la rechazan sí. y ya está el, el, el confrontamiento, ya está la pelea y eso no Exacto. es normal
1: no, porque no te dejan tener otro tipo de de opiniones, o no te dan la información completa. Uh -huh. Te dan la información que quieren en determinado momento. Entonces, no te dejan... Te ponen la idea en la cabeza y luego de ahí no sales.
0: Y aparte que es que esas ideas son ideas interesadas. Sí. Exacto.
1: no es igual.
0: Porque tienen vienen de grupos de gente que manipulan. Sí. Y lo que pasa es que tenemos en nuestra sociedad... Y, 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 es triste decirlo, pero la gente no piensa.
1: No, no, yo pienso igual que últimamente y claro, con tanto móvil, tanta pantallita, tanto yo creo que eh, los cerebros están atrofiando de una manera. No tienes pensamiento crítico, no no hablas con la gente, uh -huh. no. La mayoría de gente no sé si leerá suficiente porque el leer, pues quieras que no, que te da mucha información, te da otra visión, pero pero no sé, yo la mayoría de gente que veo, el móvil, siempre. Móvil, móvil, móvil. En la calle, móvil. Todo el rato.
0: A mí me pasó una cosa curiosa. Estábamos mi mujer y yo tomando un café en una cafetería aquí en, en Vélez. Y dos mesas más, más allá de la nuestra estaban cuatro chicos. Dos chicos y dos chicas. Tenían ser dos parejitas. ¿no? De 18 o 19 años o, o 17. No, no más de 20 años o 21 no tenían. Estaban los cuatro enganchados con el móvil. Sí. Y uno debió decirle una cosa divertida o una cosa que medio de coña a una niña y la niña cogió y le dio un codazo. <risa> eso es, tu, es Cuando tú respondes a una cosa con un codazo, en plan de cachondeo, ¡Ah, anda, anda por ahí. Pero no lo dijeron de palabra, lo dijeron con el WhatsApp.
1: Claro, claro, se comunican a través del móvil. Es que yo lo veo eso y para mí me parece triste.
0: Triste, no, tristísimo. Se
1: ha, perdido, se ha perdido el contacto social.
0: ¿Qué es la cornucopia?
1: Pues la cornucopia es, eh, digamos, es el monstruo eh, ser llamado también madre eh, que vive dentro de la ciudad mimética conocida como entidad. Entonces, pues, eh, digamos que ella eh, de algún modo controla todo lo que hay alrededor, porque es, eh, si no le dan de comer, se, se enfada y se come todo lo que hay a su alrededor. Todo, le da igual, que sea la, la entidad, otra lo que sea, le da igual. Entonces, claro, los que viven en la ciudad mimética eh, necesitan tenerla alimentada. Y si no, pues pues como de blackles por todos lados.
0: O sea que vamos, eso puede ser como, como un niño cabreado, ¿no?
1: Sí, más o menos. <ríe> un niño cabreado y con hambre.
0: Bueno, la cuestión es que se monta un cisco al final impresionante, que no vamos a desvelarlo, evidentemente, porque todavía queda mucho, mucho de lo que hablar. Y dice, las, dices en el libro, las verdades monstruosas han existido siempre y son... O sea, perdón, los verdaderos monstruos han existido siempre y son seres humanos. Sí. Volvemos otra vez sí. a, a lo mismo de antes.
1: Claro, claro, es que yo, es, es algo que yo pienso que realmente es así. Porque toda la maldad y violencia que yo he conocido hasta hoy, lo, han hecho, lo ha hecho un ser humano. Ni animales, nunca. Yo pienso que el ser humano es el monstruo más horrible que hay. Y sí, por eso lo puse, porque creo que es así.
0: Yo pienso que el ser humano tiene una capa de civilización de un milímetro en la epidermis y cuando le pones en una circunstancia en, en extrema en la que la capa de civilización se le vuela, mm. se convierte en el animal más, eh, más bestia, el depredador más, más fuerte que hay es el ser humano. Porque aparte tenemos una cosa, el ser humano tiene la tecnología, no te olvides. Sí, o sea, sí, sí. Tú coges un elefante, que es uno de los animales más bonitos que hay por lo majestuosos que son, es, que digas 4.500 kilos de, de, de peso, mmm, no sé, y venga un tío que pague 50, 60, 70, 100 mil dólares y diga, ese es mío, pum, le mete un tiro en la frente y uh -huh. se cae, y se muere. Sí. Eso me parece aberrante.
1: Claro, claro. Y eso solo lo hace el ser humano.
0: Pero, ojo, no lo, hace, no lo hace el ser humano solamente. O sea, lo hacen los que tienen dinero.
1: Claro, exacto. Los que tienen poder y tienen dinero. Por, porque el dinero es lo que mueve el mundo.
0: Por desgracia. porque Aunque
1: dicen me, me gustaría pensar que, que es así como... El amor mueve el mundo, que es una frase muy bonita que a mí me gusta mucho... Y ojalá fuese así, pero yo pienso que no, que es el dinero.
0: El amor lo que puede hacer es remover alguna conciencia individual.
1: Sí, pero por desgracia el mundo somos todos, la claro. sociedad somos todos.
0: Claro, pero es que el problema, el problema que hay que, vamos a ver, si tú tienes dinero para vivir, hay un hay un hay un dicho que yo no sé quién lo dijo, que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Si sabes eh, aquilatar tus tiempos y aquilatar tus gastos, y tus y, y, acorde con tus ingresos, y no tienes necesidad de cosas estrambóticas, puedes vivir muy feliz. Claro. Pero el problema es cuando te creas las necesidades hmm. y empiezas a necesitar más y más, más y más y más y más. Entonces llegas a un punto en que dices, ya yo no soy una persona. ¿Soy un robot?
1: Sí. Sí, que necesita cosas porque la, la sociedad te crea necesidades. La televisión, eh, las influencias vendiendo todo, una vida perfecta, te crean necesidades que realmente igual nunca has necesitado. Pero te las crean y cuando ya no, no tienes, pues, o dinero o lo que sea, pues ya dejas de ser feliz.
0: Pero es que yo, yo, a mí me asombra mucho que la gente pueda pensar que no es feliz cuando no consigue lo que quiere. Y aparte, la, sí, la, muy triste. La, la, la la juventud actual es lo que yo digo de lo quiero. O sea, perdón, lo veo. Lo quiero, lo tengo. Claro. O sea, eso es instantáneo. Si yo
1: no, si no tengo, me enfado y ya, pues no. La vida es un asco, el no sé qué, porque no tengo lo que he visto en el, en el TikTok o no sé qué, que lo necesito. Porque yo creo que lo necesito.
0: Sí, pero es que eso es muy triste.
1: Claro, sí, sí. Yo lo pienso igual. Es muy triste. Pero así... yo Vamos a ese futuro, yo creo. Porque cada vez más...
0: No, no vamos a ese futuro. Estamos ya en, ese prese en este vamos, presente. Sí,
1: sí, sí, vamos, vamos.
0: Este presente que es <risa> sí. es muy, muy triste. ¿Quién es Rosa Suárez?
1: Rosa Suárez es eh, otra inspectora de policía eh, a la que... Le, le encargan el investigar el asesinato del hijo de Eduardo. Entonces ella eh, comienza investigando lo que tiene, que le dejó los informes y tal, y a ella le llega eh, una información alertándola de que el niño pues eh, sufría maltratos, y, y que ella investigase por ese camino. Y además eh, le sugieren quién puede ser el causante. Entonces, ella eh, hará todo lo posible por llegar hasta, hasta el final y descubrir si esa persona es culpable o no. Y al final lo conseguirá.
0: Sí, pero con cierta ayuda.
1: Sí. Claro, ella pues tiene una compañera y tiene pues esta información que le ha llegado y luego, más adelante, tendrá la ayuda clave eh, donde ya estará completamente segura de quién ha sido porque la, el, el mismo causante se lo comunica aparte, porque ya no tiene nada que perder.
0: Y aparte, Rosa, para mí es el prototipo de, de policía inquisitivo mm que cuando, es el típico bulldog, cuando coge una presa no la suelta y es un sí. poco toca pelotas.
1: Sí, sí, claro, porque ella eh, quiere llegar hasta el final, sea como sea, y hará lo, lo que sea para conseguirlo. Eh, me gusta mucho este personaje porque es, ella es, es justa, ella es rígida, pero, pero a la vez... Eh, Sabe lo que tiene que hacer para llegar... No pisa a nadie para llegar donde uh -huh. quiere. Sino que lo, lo, lo intenta pues de, de otras maneras y lo consigue. Y es un personaje que a mí me gusta mucho.
0: Sí, pero aparte de eso... Que respete el, el, el entorno de los, de los otros. Sí. Es muy inquisitiva. O sea, no no ceja en, 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 en no. sus ideas. de Cuando huele una cosa va hasta la última... Y, de hecho, vamos, el final de la novela, en el final en el que, en el que se dice todo esto, realmente es, es brutal, porque al final dice, tiene razón y parece como que respira tranquila, ¿no? Es, ¿Ves? Yo tenía claro, razón. Ya,
1: exacto. Ya ha llegado al final, que es lo que ya quería, y ya está tranquila. Uh -huh. Ya ha he hecho justicia.
0: Sí, pero es que la justicia muchas veces no te viene digámoslo así por cauces eh, por los cauces eh, esta establecidos la justicia te viene muchas veces por otros cauces que no son precisamente muy ortodoxos sí sí también y en este caso pasa que la justicia viene pero no por un cauce no no ortodoxo
1: sí 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 no pero pero bueno eh, yo creo que creo eh, si se hace justicia, aunque no sea por el método correcto, pues no está mal.
0: No, sí, evidentemente. justicia siempre La justicia siempre de, debe prevalecer. Pero también hay formas y formas. Aunque, ya te digo, los sí. cauces no ortodoxos a veces... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. ¿Qué es Contempla una muerte?
1: Eh, Contempla una muerte es... Eh, Digamos, eh, se plantea como una atracción de feria itinerante eh, donde el, la persona que va eh, paga un precio elevado eh, por ver una muerte, tortura, muerte, eh, mediante unas gafas de realidad virtual. Y lo que la novela es interesante es que es tan real, tan real, que lo puedes hasta, hasta oler y si quisieras lo puedes hasta tocar entonces claro se plantea como una atracción pues súper famosa porque claro eh, causa curiosidad me puedo ver una muerte sin, sin que es es real pero no es real y yo no me tengo que manchar las manos pero lo puedo ver sí. y claro eh, no es real pero hay personas que eh, se plantean incluso llega a descubrir que Puede ser que sí que sea real. Entonces, pues, más o menos es eso.
0: Yo lo que veo que en, en, en tu novela hay mucha crítica social. Porque sí. con respecto a de una muerte no voy a decir lo que, lo que sucede en, en, esos, en esa atracción. Sí. Pero eh, ahí te das cuenta que los poderosos, los que tienen mucho dinero... Siempre hacen lo que quieren. Sí. Y aparte también sí. hay crítica social hacia la violencia de género. Sí. Hay crítica social hacia el maltrato infantil. Sí. O sea, es, es una novela que, que me ha gustado por, por esto, ¿no? Porque aparte de ser un divertimento y que la puedas leer y digas, oh, me ha encantado, pero tiene su cosa, tiene su, su crítica social y ha sabido eh, plasmarla muy sutilmente y sin grandes alaracas, sin, sin incidir demasiado en, en ello, pero ahí queda el que y el que el lector que, que dé a tu novela se dará cuenta sí. de ello. ¿Mm?
1: Sí, 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 eso es lo que pretendo que se den cuenta. Tampoco que, que quise recrearme mucho en las escenas de violencia porque creo que no es necesario recrearse, hacer muertes innecesarias o sangre o gore innecesario, escenas uh -huh. muy violentas. Porque mmm, si lo expresas de forma adecuada, no hace falta. Y además, quizá a algunos lectores eso les puede influir mucho emocionalmente. A mí me ha pasado con algunos libros, ciertas escenas de violencia las he tenido que pasar. Porque incluso para mí eran muy fuertes. Sí. Y yo creo que a veces no es necesario eh, recrearse tanto, sino contarlo bien.
0: Es que pienso yo que la violencia explícita es tan traumática que tú tienes que ponerte un freno. Claro. Entonces, la violencia la puedes narrar de una forma sucinta y no, no abundar en ella, no, no recrearte en, en lo que tú has dicho en el gore. Y eso yo creo que es, es un punto a favor de, de, los, de los escritores que que utilizáis esta esta forma de describir la violencia porque es muy fácil decir pasa esto, 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 esto y Exacto. se murió. No.
1: ¿Claro? Exacto, describir es muy fácil. Tú te pones una imagen cualquiera de un asesinato, lo describes todo y ya está. Violencia explícita, pero no trans con eso para mí no transmites lo que quieres, simplemente has descrito lo que has visto.
0: Mira, por ejemplo, hay, hay un escritor que a mí hay un... un Creo que es el escribió A sangre fría, Truman Capote. Pues en la sangre fría se narra un asesinato tal cual, con pelos sí. y señales. Ahí se extralimitó Truman Capote.
1: Claro, es que habrá gente que a lo mejor sí le guste y lo disfrute, pero yo creo que el, muchos de nosotros no. Pero además también te saca, te puede sacar de la historia
0: la psicología de los asesinos es tremendamente compleja eso lo pones tú en tu libro
1: sí porque claro para la policía como hay varios tipos de de, de asesinatos entonces eh, no tienen un lo que te decía un patrón entre ellos entonces uh -huh. claro para ellos que empiezan a investigar es como si hubiese cinco o seis asesinos diferentes, porque cada uno es de una manera. Sí. Entonces, claro, cada asesino pues, es diferente, tiene su psicología, tiene su patrón de comportamiento, su modus operandi, entonces mmm, ellos al principio no entienden por qué. Si hay, si es que hay muchos asesinos, y si es que es uno que hace diferentes cosas, entonces, claro, para ellos es complicado y y por eso lo ven como diferentes formas de comportarse.
0: A mí me, me ha asombrado el, el que te refieras a la conciencia forense. ¿Qué es la conciencia forense?
1: Pues es, mira, esto es una cosa que creo que muchos de nosotros ya la tenemos porque eh, las series de televisión, los libros se encargan de mostrarnos a nosotros los procedimientos policiales y forenses. Entonces, claro tú adquieres esa conciencia forense es que tú ya sabes los procedimientos eh, que hace la policía. Uh -huh. O la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría. Entonces, claro, si tú vas a cometer un asesinato, eh, piensas, bueno, voy a hacerlo así porque la policía me pillará, voy a ponerme guantes, voy a borrar mis mi, mi paso por aquí. Todo eso es conciencia forense. Y las series, por ejemplo, CSI, nos lo han enseñado. Es un, un, un concepto que me, me gusta mucho, me llama mucho la atención.
0: Sí, no, a mí también me llamó cuando lo leí.
1: Y me di cuenta que es verdad. Muchos de nosotros ya sabemos un montón de cosas sin haber nunca matado a nadie.
0: No, pues entonces podemos empezar a matar porque ya como sabemos cómo esquivar las cosas...
1: Bueno, las cosas las sabemos. Muchas no, porque es imposible. Si no estás dentro...
0: a o... no, Eso es evidente. Menos dices, mal, ¿eh? Menos mal. Dices también en tu libro un lugar donde todo empieza y todo termina.
1: Sí. Eh, esto supongo que me refería a la ciamimética, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, porque realmente eh, todo comienza ahí y termina ahí. Todas las... No sé si hablar demasiado.
0: No, no hables, no hables, por favor. Mm.
1: Lo que pasa que, claro, eh, ellos, eh, los protagonistas, no lo saben hasta el final. Entonces, al final, sí todo termina y acaba ahí. Y, de hecho, es así, que acaba.
0: Es que, aparte, yo creo que no solamente te referías a la ciudad mimética, sino que te refieres a, a la vida en sí. O sea, todo empieza y todo termina en el mismo sitio. Y tú tienes pues, un paso sí. por esa vida, una, una, vida. una trayectoria que puede ser más o menos buena, más o menos mala, no. pero todo empieza y todo termina. O sea, tienes no, no, nosotros sí. tenemos fecha de caducidad. sí. Entonces yo Así creo es. que, yo creo que te referías a eso, ¿no? Te referías exactamente, aunque te referies a la velocidad mética...
1: tener varias interpretaciones, no. pero sí, la verdad es que todos, todos tenemos un paso por aquí y va a acabar tarde o temprano. Igual nacemos solos y morimos solos y eso eso es así.
0: Sí, eso es, es ley de vida. nos Naces... hemos
1: acompañado, pero realmente es un proceso que solo podemos hacerlo uno mismo.
0: No, claro, evidentemente. Pues si no, sería una muerte colectiva. O sea, Sería... ¿Sí? O sea, vamos a morirnos, venga. ¿A qué hora quedamos? A las ¿Sí? seis. Eso sería un poco cachondeo. También dices en tu libro que los recuerdos no son más que fantasías elaboradas por el cerebro.
1: Sí. Sí, porque... Eh... Yo muchas veces me he preguntado cuántos recuerdos que yo tengo son reales o es mi cerebro que ha querido hacerlos por algún motivo. Entonces, no sé, me parece interesante eh, porque según yo, bueno, he leído muchas veces cuando de pequeño lo que sea te pasa alguna cosa, un trauma, tu cerebro tiende a bloquearlo y es capaz de generar recuerdos que no han existido. Uh -huh. Entonces, claro, yo me planteé una vez eh, mis recuerdos. ¿Cuáles de ellos son reales y cuáles no? Porque yo de pequeña no, no tengo recuerdos realmente claros. Algunos sí, muchos sí, pero otros no son claros claros. Uh -huh. Entonces, no sé, es, me pareció interesante.
0: Es que es como si el, el cerebro, ante una situación que... Eh puede ser dañina para para esa persona lo que tú dices el bloqueo y, y sí. se, se autoprotege es decir no sí. no no sigue con la con la con, con, con la rememoración de, de ese de esa situación de ese de ese hecho entonces no no
1: lo, lo bloquea lo bloquea porque lo tiene que hacer para protegerte uh -huh. el, el cerebro siempre te va a querer proteger a toda costa y si lo tiene que bloquear pues lo bloqueará la verdad es que es un tema que a mí me gusta y me parece súper interesante y que no, no está muy, muy explorado.
0: Uh -huh. También dices en tu libro la mañana del último día supo que la rendición había llegado y con ella la renuncia y con la renuncia la sumisión. Esto es muy fuerte, ¿eh?
1: Sí, sí ¿me, ¿me puedes recordar en qué pasaje salía?
0: Esto lo dice hacia el final del libro... Eduardo cuando empieza ya toda su todo su calvario, sí. empieza a, a, a cerrar cosas, ¿no? a cerrar etapas que, que estaban abiertas. Sí.
1: ¿Eh? Claro, sí, sí, digamos que ya él cuando llega a este punto ya tiene todo claro y ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, pues no, no, no quiere luchar más contra lo que él ha estado luchando toda la vida. Uh -huh. No le hace falta, ya sabe lo que tiene que hacer.
0: Es que yo pienso que, que en este momento, y luego aparte a, a, adelante, dices, comprendió que estaba solo, solo como nunca. O sea, yo mm. creo que aquí Eduardo está está viendo está luchando consigo mismo, está luchando mm. contra, contra lo que lo que ha sido, lo que es ahora, y tiene eh, una lucha bestial porque quiere hacer las cosas bien y las cosas bien implican pues lo que implican que en el sí. libro se describe perfectamente pero uh -huh. es que eso solamente llega con la sumisión está sometido ya a su ser a su sí, a su, ya, a su claro. esencia
1: Sí, muy bien. Exactamente es así él ya sabe bueno ya él ya sabía pero eh, cuando tú sabes lo que eres pero tú quieres luchar contra ello porque no te gusta y al final aceptas yo soy así y ya está, pues te liberas, te estás solo porque lo estás, pero te has liberado y ya puedes ir hacia donde realmente quieres.
0: Claro, es que... Nada eh, te
1: frena, ya nada te frena.
0: Es que ese sometimiento que, que se produce cuando ya has perdido... Toda esperanza de, de arreglarlo, porque si tenía algún en algún momento arreglo ya has perdido, has renunciado ya a arreglarlo, y te sometes a los hechos. Entonces dices, es que es así. O sea, esa sumisión te lleva a darte cuenta de que estás solo y que lo que haces o lo que vas a hacer va a ser lo correcto. Porque antes no lo hacías.
1: No, porque no te habías... Como yo digo, no te habías liberado, estabas todavía reprimido. Pero una vez ya te, te quitas toda tu carga, todo, pues ya está. Uh -huh. Ya vas a hacer lo, lo que tienes que hacer.
0: Hay una frase que me gusta. ¿Qué mala puta es la vida?
1: Hmm. Sí. Sí, yo... Es una frase un poco fuerte, pero... Pero yo pienso que en muchos momentos es así. La vida es así.
0: Aquí te refieres muy sucintamente a la eutanasia. Sí. ¿Tú crees que la eutanasia es, eh, es eh, digamos así, correcta o es incorrecta? Porque es, este es un tema bastante, bastante complejo. Es un
1: tema complejo. Yo yo estoy a favor de ella.
0: Estoy y yo también, que conste.
1: Pero Claro, aquí hay que matizar qué casos se requiere y qué casos no. Eso para mí lo complejo es eso. Si una persona que lleva 20 años en estado vegetativo, lógicamente, para esa persona le hará bien. Pero si viene otra persona, es que tengo depresión, quiero la eutanasia, ¿ahí realmente es necesaria o no? En ese tipo de casos es los que, los que yo creo que es complejo. Y no sé si como sociedad estamos preparados para, en ese tipo de casos, decir sí o no.
0: Yo te digo una cosa, yo simplemente me acuerdo de José Luis San Pedro.
1: Eh, sí, me, me, exacto. Es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en eutanasia es.
0: El... Un hombre que lleva 45 o 50 años en una. Porque, bueno, un montón de años, no sé exactamente cuántos. Sí. Y mm -hmm. que dice que quiero morirme, que es que esto no es vida para mí, y estaba totalmente lúcido. Sí. Pero toma una decisión vital de decir, yo no quiero vivir así, porque esto no es vivir. Que yo no puedo mover nada de mi cuerpo, del cuello para abajo, porque se lo rompió en, un, en el mar.
1: Un, se, tiró,
0: se tiró de cabeza, dio contra una roca y se rompió eh, las cervicales, todo para abajo, muerto. Mm. En, ese, en, ese, en ese caso yo creo que la eutanasia está totalmente justificada. Porque aparte lo pide la persona, con sus facultades consciente, sí. vamos... Claro,
1: en estos eh, casos...
0: Es que no le pueden decir que no.
1: Claro. Por esos casos... Sí, claro. Además, la persona está en sus facultades. Claro. Y sabes consciente de lo que está pidiendo.
0: Pero aquí todavía hay gente que tiene, como yo digo, la, la piel muy fina y cuando planteas esta serie de cosas
1: sí.
0: pues dicen que no, nosotros no, pero en cambio bueno no, no voy a hablar porque no no toca no toca porque el, el, el tema el tema es, es complejo yo creo que sí. en, en esta sociedad tenemos eh, un montón de prejuicios y un montón de, de ideas imbuidas que que no tienen razón de ser porque igual no, que la eutanasia
1: sí, sí, todavía estamos con esa carga sí
0: es que tenemos tenemos todavía que espabilarnos. tenemos que hacer como yo digo nos tenemos que crecer tenemos que dejar de ser niños y convertirnos sí. en adultos para que esto, esto vaya para mejor que
1: esto progrese un poquito sí
0: yo te digo que no sé no le veo no le veo mucho mucho futuro a esta a esta sociedad hay <risa> otra cosa que dices que era hijo de un maltratador y todo el mundo sabía que esas cosas se heredaban, ¿verdad? Porque además quiero luego hablar, después de esto, que me comentes esto, quiero hablar de un personaje que en el libro no aparece nada más que al final y para mí creo que es determinante.
1: Sí, pues la lo, eh, la frase que has dicho, pues eh, yo en la frase pongo el verdad como pregunta porque... Eh, esto creo que es algo que todo el mundo, o gran parte, puede tener como asumido, ¿no? O sea, tú eres hijo de un maltratador, tú vas a ser maltratador, pero no siempre tiene que ser así. Tú puedes romper el, el ciclo, sí. yo creo. Entonces, claro, por eso lo pongo así como verdad, para que uno se pregunte, ¿eso es así o oh, yo puedo cambiar? Independientemente de la vida que yo haya tenido. Mm. Yo creo que sí, que se puede.
0: Hombre, yo te, te, lo, te lo ratifico porque mi padre fue un maltratador. Maltrató a mí. Ah, um, no. Y ya, no. me daba tan... Me, me dio tanto asco la situación, el, el decir, te machacan porque alguien es más fuerte que tú. Hmm. Y me dio tanto asco esa, esa situación. No, no por el hecho de que, te, de que te maltraten, porque en el fondo... Luego te vas y fuera, se acabó. Pero me dio tanto asco esa situación de, 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 de prepotencia, de chulería, de, de abuso de poder, que no. dije, no. No, claro. No. Hay
1: que romper el, el ciclo. Se puede, ser? claro, sí, sí, sí.
0: Es que es una cosa que, no sé, por, por suerte los niños que que no son que no son maltratados porque viven en una familia normal y yo como, como yo digo llena de amor no tienen sí. que no tienen estas estas situaciones, pero los que lo hemos sufrido de verdad, yo es que cuando veo que alguien le da una bofetada a un niño o le o le da un le zarandea en la calle, es que me hierve la sangre, digo, es que voy donde esa mujer o donde ese hombre y le parto la cara. Sí.
1: Y que dan ganas de, de es, que hacer eso, cosa.
0: es que eso no puede consentirse. Hay muchas formas no. de, de decir que no, de prohibir una cosa o de reñir a un niño. No maltratarlo.
1: Sí. No, yo estoy en contra de todo tipo de violencia. Sobre todo contra, ni, contra niños, no, no. Ni, ni lo que dicen, una, una torta a tiempo, no, yo estoy en contra.
0: No, una torta de a tiempo todo. se la daba yo a él.
1: Exacto, sí, yo estoy en contra de todo este tipo de frases, qué tal, no sé qué, no. No, ni una, ni nada. Hay otras formas de, de que un niño haga las cosas.
0: No, es que igual que el maltrato el, el maltrato a la mujer, la violencia de género, yo me revelo, me revelo. Sí. Ojo, es que te voy a dar un dato, que probablemente lo conozcas, pero yo te lo voy a dar. Desde el año 2013, que hay registro de, de, violencia de, de, de mujeres asesinadas de, por violencia de género, ya son 1234, creo. 1200 y pico. 34, 36. ¿Tú sabes que en los 50 años que estuvo ETA asesinando, mató menos, menos, menos personas que las que ha matado a la violencia de género en 10 años?
1: Uh -huh, ya ves, sí.
0: O sea, sí, eso sí. Me, me parece demoledor.
1: Es aberrante.
0: Es que como sociedad tenemos todas las de perder.
1: Sí. Sí, y además no, no mejoramos, ¿eh? Para mí que vamos.
0: Vamos para atrás.
1: para atrás, sí.
0: Pues como esto ya se está acabando, yo creo que voy a leer el colofón, que para mí es lo que, lo que me ha quedado de, de, de leer tu libro, porque luego te tengo que hacer la pregunta de jarabe de micro, que esa es obligada. Sí. Y dice lo siguiente. Y de las heridas abiertas supuraba gelidez y supuraba dolor. Supuraban lágrimas que caían sin remedio. Mm. Esto para mí es tristísimo.
1: Sí. Sí, la verdad es que es el final. Y es es un pasaje triste. Porque si, sin contar nada... No, no
0: se de, puede contar nada.
1: Es como que Eduardo pues, ha cerrado también su ciclo. Se ha reencontrado con lo que él quería. Y no ha sido... No es bonito, porque no lo es. Pero para mí era necesario ponerlo así.
0: Sí, no, por supuesto. Aparte, Eduardo en ese momento acepta. Sí. Tiene una aceptación total de lo que ha sucedido. De
1: lo que y, ha hecho, de lo que ha pasado, claro, de lo que de todo. va a pasar. Sí.
0: Ya te digo, es una, una frase que, que se quedó y que no, no tiene desperdicio. Mm. Y como ya nos quedan ocho minutitos, y te tengo que hacer la pregunta obligada de jarabe de micro... Y es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho?
1: Pues a ver, Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque ya la había escuchado de otros programas anteriores. Ya
0: juegas con ventaja. Pero,
1: sí. Entonces, igualmente te diré lo primero que se me pasó por la cabeza. Y fue esta pregunta. ¿Eres feliz? Que yo creo que nunca, y si me la han hecho yo tampoco que no lo recuerdo uh -huh. pero creo que nunca nadie me ha preguntado si soy feliz
0: ¿y tú eres feliz?
1: sí, soy feliz
0: pues eso soy, pero
1: creo que es una pregunta que no, que no se suele hacer a la gente creo no. a lo mejor preguntas más ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? pero no realmente, ¿eres feliz? cuando ser feliz es la base de toda estabilidad emocional
0: sí, pero es que cuando tú preguntas a alguien que si sí es feliz es porque en el fondo tú eres feliz. Es como, sí, feliz. como ratificar tu felicidad. Es decir, yo me encuentro feliz, tú eres feliz. Entonces es mm, un sí. para mí es una pregunta y es, es una pregunta muy 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 de pensar, ¿no? El, el que
1: claro, claro, porque es es compleja porque ¿a qué te refieres a, a en mi vida en general a este momento ¿A qué te refieres? Realmente es complicada de responder, sí. porque no sé si, uff, si uno es feliz 100%. Yo en este momento sí, pero a lo mejor mañana no.
0: Ya, no, pero...
1: Nada, pero
0: yo, yo me acuerdo de un de una de las tiras cómicas de Carlitos y Snoopy de, de Charles Schultz que estaban Carlitos y Snoopy de espaldas, el uno sentado en el, en el suelo y el otro de espaldas, pero en la en la perrera que tenía, ¿no? en la perrera de madera. Y le dice Snoopy a Carlitos, la felicidad está en un plato de patatas fritas. Eso no se me olvidará nunca, porque es una lección magistral de vida. Sí. Es, la felicidad está en las cosas Más tontas. ¿Más?
1: Más niñas, más pequeñas. Sí. Exacto, sí. sí, sí. Hay que, que pensar en eso.
0: Es que intentamos buscar la felicidad en las cosas grandes. Voy a hacerme millonario, voy a hacerme no sé qué. Qué puñetas.
1: Sí, voy a en la vida voy a talla, a lo mejor la felicidad es que te sientes con tu familia en tu casa a ver la tele.
0: Sí, simplemente, al, sí, simplemente tomarte un café. Sí. Eso para o comer
1: mí. Una da igual,
0: exactamente, es. no es lo mismo, da igual. Pero es sí. el hecho, yo pienso que la felicidad está muy relacionada con tu capacidad de introspección. Sí. Es decir, que sepas mirar dentro de ti mismo sí. y sepas discernir qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. Cuando tengas claro eso y deseches lo que está mal, lo corrijas, ahí tienes la felicidad. Sí. O sea, sí, eso, sí, pero o
1: sea, eso es un ejercicio que cuesta.
0: Hombre, claro que cuesta. Es que yo llevo, llevo 64 es que, años intentándolo.
1: Es, exacto. O sea, es no que sé no. si alguna vez uno será capaz, pero, pero sí, tendríamos que empezar a realizar este ejercicio y ver
0: sí,
1: qué encontramos.
0: Es que es fundamental. Es que yo te digo una cosa. Antes de conocer a nadie, si no te conoces a ti mismo, mal lo tienes. Sí, mal, sí. Mal, exacto. mal, mal. O sea, no, no llegas a... Aparte es que no puedes empatizar con otra, con, con, el, con, el, con el que tienes enfrente. No puedes empatizar porque no te conoces a ti mismo. No sabes si eres sí. empático, si eres hepático, si eres un gilipollas, si eres... No, es que no lo sabes. Entonces, ¿cómo sí, vas a empatizar sí, sí. con una persona? Sí, es verdad. Entonces, ya te digo, muchas veces eh, pienso que, que nosotros nos perdemos... Yo una vez pensé hace mucho tiempo una de estas cosas que dices, que piensas y bueno, ya te quedas con ella. La, fel eh, o sea, la vida es lo más sencillo del mundo.
1: <risa> no. Lo complicamos nosotros.
0: Exactamente. La complicamos nosotros. Sí. Con tanta tontería y con tanta superficialidad y con tanta historia que no tiene nada que ver. Comidas de coco que no tienen nada que ver. Rayadas de coco que no tienen nada que ver con lo que es la vida.
1: Sí, que nos provocamos todos nosotros. Y yo no sé si antes eran más felices que nosotros. No lo sé.
0: Yo no, tampoco lo sé, pero te puedo decir que me mis abuelos...
1: Planteo, planteo, no
0: yo te digo una cosa, mis abuelos vivieron 60 y 64 años juntos. Mm. Y yo te digo una cosa, yo he visto a mi abuela materna, mm. si te hablo de mis abuelos maternos, yo creo que era la mujer más feliz del mundo.
1: ¿Ves? Por eso me, me lo planteo muchas veces, porque... Comparo, aunque no he vivido la época, pero comparo y me pregunto cosas.
0: Que además tenía, tenía, era una, era una mujer mexicana con una filosofía de la vida de estas impresionantes. Y cuando yo le comentaba algo, me decía, le llamaba Carlitos: Si tu mal tiene cura, ¿por qué te apuras? Y si no la tiene, ¿también por qué te apuras?
1: Sí, es verdad, muy sabio.
0: Esa filosofía de la vida, vamos, es eh, no se me olvidará nunca.
1: Tendríamos que adoptarla bastantes veces.
0: Bueno, eso yo lo dejo aquí. Luego ya que lo, lo hemos dejado aquí dicho y ya, y ya el que quiera... Lo... <risa> que,
1: fermente, que fermente por ahí.
0: Exactamente. Pues, Mari Carmen, esto se acabó.
1: Pues muchas gracias por, por este ratito. Y nada, y, y lo he pasado muy bien.
0: Yo también. Ha sido muy muy agradable y muy y muy edificante en, en bastantes aspectos. Sí. Ha estado con nosotros Mari Carmen Copete, la escritora de La Ciudad Mimética, publicada por Oscura Editorial. Y darte otra vez las gracias, muy encarecidas por tu presencia aquí en los micros de Jarabe de Micro, valga la redundancia. Y a nuestros oyentes decirles que nos encontrarán en iVox, en Spotify, en YouTube, que también... Esta temporada lo, lo colgamos en YouTube y en la web de jarabedemicro.com. Y lo que siempre os digo, ¡cuidaos!